0: BR Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und die entdecken wir immer im Radioarchiv von BR Klassik, in dem wir auch heute wieder für euch gestöbert haben. Ich bin Christine und heute geht es um einen der größten Maler- und Bruckner-Interpreten des 20. Jahrhunderts. Und zwar um den Dirigenten Jascha Horenstein. Nie gehört? Macht gar nichts. Denn das können wir jetzt ändern. Bernhard Neuhoff erzählt uns was über das abenteuerliche Leben von Jascha Horenstein, das, wie bei so vielen jüdischen Künstlerinnen und Künstlern des 20. Jahrhunderts, gezeichnet war von Flucht und Exil.
2: Er ist der Dämon unter den Routinierten. So schrieb 1929 Theodor W. Adorno, der sich damals als Musikkritiker sein Geld verdiente, über einen jungen Dirigenten, 30 Jahre alt. Name Jascha Horenstein. Ihm wird die Musik zum Explosivstoff. An den bestehenden Musiziernormen hat er kein Maß. Man wagt kaum viel als Prophet, wenn man Horenstein bald an autoritärer Stelle erwartet. Adorno hat sich in Horenstein nicht getäuscht. Dieser Dirigent konnte ein Orchester emotional zur Weißglut bringen und dennoch mit der unerbittlichen Strenge eines Propheten durch die unwegsamen Gefilde von Bruckners und Mahlers Symphonien führen. Und doch hat sich Adornos Prophezeiung nicht erfüllt. Horenstein ist ein Geheimtipp, eine Kultfigur für Insider geblieben. Sein Leben war eine lange, oft entbehrungsreiche Reise, die zur Flucht wurde, zur Odyssee quer über Weltmeere und Kontinente. Als 13. von 16 Kindern wurde Jascha Horenstein am 6. Mai 1898 in Kiew geboren. Der Vater war ein wohlhabender jüdischer Kaufmann, die Mutter stammte aus einem alten Rabbinergeschlecht. Juden lebten unsicher unter der Herrschaft des Zaren. Pogrome waren keine Seltenheit. 1906 zieht die große Familie nach Königsberg, 1911 nach Wien. Horenstein trifft nur wenige Tage ein, nachdem Gustav Mahler gestorben ist. Ein Jahr später wird Mahlers neunte unter Bruno Walter uraufgeführt. Ich
0: ich war damals 13 und mir sagte der Name Mahler nichts. Und da mein Taschengeld nicht reichte, entschied ich mich für zwei andere Konzerte. Heute bin ich untröstlich, denn Mahlers Neunte ist sozusagen ein Schlachtross in meinem Repertoire. Es ist ein anbetungswürdiges Stück.
2: Bald wird Horenstein einer der großen Vorkämpfer für Malers Musik. Schon bei seinem Debüt als Dirigent 1922 mit den Wiener Symphonikern, dirigiert er, 24 Jahre alt, Malers Erster. Schallplattengeschichte schreibt er vier Jahre später mit der Weltersteinspielung von Malers Kindertotenliedern. In Berlin begegnet Horenstein seinem wichtigsten Lehrer, dem Dirigenten Wilhelm Furtwängler. Er wird sein Assistent und darf 1927 in Frankfurt für den Maestro die Proben mit den Berliner Philharmonikern leiten. Überraschend kommt Furtwängler etwas früher in den Saal. Horenstein sieht ihn und nutzt sofort die Gelegenheit, sein ganzes Können zu zeigen.
0: Ich wollte ein bisschen angeben und ließ ständig unterbrechen. Später sagte Furtwängler ganz unbeeindruckt, wissen Sie was, Sie unterschätzen, wie wichtig
2: es ist, einfach durchspielen zu lassen. Das saß. Doch noch am gleichen Tag schickt Furtwängler einen Brief ab, in dem er Horenstein für Düsseldorf empfiehlt. 1929 wird er, nicht einmal 30 Jahre alt, Generalmusikdirektor. Ein Senkrechtstart. Ein Jahr zuvor hatte er mit den Berliner Philharmonikern eine legendäre Aufnahme gemacht Bruckners Siebte Symphonie. Bei aller Emotionalität überrascht die Reife, mit der hier ein 29-Jähriger eine so jenseitige Musik gestaltet. Andere Dirigenten erreichen ein solch abgeklärtes Musizieren erst am Ende ihres Lebens. Bei Horenstein verlief die Entwicklung umgekehrt. Hier eine seiner letzten Bruckner-Einspielungen, ein Live-Mitschnitt von Bruckners Neunter. Am 2. Dezember 1970 dirigiert Horenstein mittlerweile 72 das BBC Symphony Orchestra in London. Diese späte Bruckner-Deutung klingt völlig anders und ist mindestens ebenso faszinierend. Hochemotional, stellenweise geradezu apokalyptisch. Kaum glaubt man, den gleichen Dirigenten wiederzuerkennen. Was diesen erstaunlichen Wandel ausgelöst hat? Die Schrecken der Geschichte, die in der Zeit zwischen den beiden Aufnahmen über Europa hereingebrochen waren. Exil, Zerstörung, Vernichtung. Schon vor der Machtergreifung wird Horenstein zum Opfer antisemitischer Hetze. Als er 1933 am 50. Todestag von Richard Wagner in Düsseldorf ein Festkonzert gibt, überschlägt sich die nationalistische Presse mit schmutzigen Anwürfen. Horenstein flieht. Seine Odyssee führt über Paris nach Leningrad und Moskau, nach Australien und Neuseeland, nach Jerusalem und Tel Aviv, wo er als letzter Dirigent 1938 Musik von Richard Wagner spielt, bevor sie in Palästina und später in Israel geächtet wird. Als der Krieg ausbricht, rettet er sich und seine Familie mit gefälschten honduranischen Pässen nach New York. Wenig später geht er nach Brasilien und Uruguay. Nach dem Krieg dirigiert Horenstein zwar in Wien, Berlin und Baden-Baden, doch Deutschland ist ihm unheimlich.
0: Es ist völlig klar, dass ich unter keinen Umständen in Deutschland leben kann, außer als Gast in einem Luxushotel. Auch dann wäre mein Leben zurückgezogen wie das eines Mönchs.
2: Sein unstetes Wanderleben setzt Horenstein fort. Für seine Fans ist er eine Kultfigur. Das große Publikum jedoch kennt ihn kaum. Als er im April 1973 in London stirbt, ist gerade eine Jascha-Horenstein-Gesellschaft gegründet worden.
0: Immer wieder hat er gesagt, eines der traurigsten Dinge beim Gedanken an den Tod ist, dass ich dann das Lied von der Erde nicht mehr werde hören können. Eine
1: Wahnsinnsgeschichte. Und immer wieder spannend, was so drinsteckt in unserer Zoom-Schatzkiste. Denn Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und nächstes Mal, da gehen wir nochmal ja, gute weitere 100 Jahre zurück in der Geschichte, mitten hinein in die deutsche Revolution, in die auch Richard Wagner verwickelt war.
2: Es ist Mitte Mai 1849, Deutschland brennt und der königliche Kapellmeister Wagner ist auf der Flucht. Er ist 37 bis 38 Jahre alt, mittler Statur, hat braunes Haar und trägt eine Brille. So zumindest steht es im Steckbrief der Dresdner Polizeideputation. Die Vorwürfe sind ernst. So ernst, dass sich der Komponist mit falschem Pass über Jena, Coburg und Lindau am Bodensee in die Schweiz absetzt, um jahrelang nicht mehr in seine Heimat zurückzukehren. Richard Wagner ist wegen wesentlicher Teilnahme an der in dieser Stadt stattgefundenen aufrührerischen Bewegung zur Untersuchung zu ziehen. Es werden daher alle Polizeibehörden auf denselbigen aufmerksam gemacht und ersucht, Wagnern zu verhaften. Jung Siegfried als subversives Element. War Richard Wagner der deutscheste aller deutschen Tonsetzer, ein Terrorist.
1: Diese Fragen, die klären wir in unserer nächsten Zoom-Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
2: BR-Klassik präsentiert
1: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich sie mit hinter die Kulissen des BSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
0: Von jedem Konzert ich dachte ich will nicht raus
1: Sie erfahren was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne Sophie Mutter backstage so los ist Im Prinzip sind meine Hunde immer backstage dabei so ein paar Haare in das Stradivari drin das, ist das Geheimnis des Klanges Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast Folge zur Seite
0: Have you got a question
1: Schönholz Der Orchester Podcast des BSO jeden Dienstag in der ARD Audiothek
2: und überall sonst, wo es Podcasts gibt.